0: Mir san Tier, der Zu-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Die Weihnachtstage stehen vor der Tür. Der Tierpark Hellerbrunn ist in Weiß getaucht. Und während wir Menschen vielleicht noch im Feiertagsstress um Besinnlichkeit ringen, können wir uns von den gechillten Tieren hier mal wieder eine Scheibe abschneiden. Aber ein bisschen weihnachtlich aufregend wird es gleich auch für die Tiere. Denn der Tierpark Hellerbrunn schmückt jedes Jahr viele Tannenbäume tiergerecht und stellt sie in die Anlagen. Und beim Ausfahren und Verteilen dieser Baumgeschenke dürfen wir vom Podcast diesmal dabei sein und ihr somit natürlich auch. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur letzten Mir Tier-Podcast-Folge im Jahr 2022. Diesmal wieder mit mir, Mischa Trautz. Und bevor wir hier so richtig loslegen, noch ein großes Dankeschön von uns an euch, dass ihr uns in diesem Jahr wieder so zahlreich gehört habt. Das freut uns total. Und wir können euch versprechen, dass wir auch im nächsten Jahr weiter für euch unterwegs sind und euch hören lassen, was hinter den Kulissen des Münchner Tierparks los ist. So, jetzt darf ich nicht länger rumplaudern. Ich muss ruckzuck zur ersten Station. Als erstes geht's zu den Erdmännchen. Also jetzt ist hier so ein bisschen Bescherung für die Tiere in Hellerbrunn. Oder zumindest bringen wir also einen Tannenbaum vorbei. Neben mir steht Sophia Zimmerling von der Kommunikationsabteilung im Tierpark Hellerbrunn. Sophia, sag nochmal, warum macht ihr das denn eigentlich?
2: Also wir überraschen unsere Tiere jedes Jahr mit einem kleinen oder auch größeren Weihnachtsbaum, je nach Tierart. Und schauen wir einfach jedes Jahr, welches Tier wir noch nicht hatten, wer sich dafür eignet. Sprechen das mit der Zoologie und auch mit den Tierpflegern ab und dann geht es an die Überraschung.
1: Die werden auch ganz schön geschmückt, aber jetzt nicht mit Kugeln oder irgendwie sowas.
2: Nein, also wirklich nur mit Sachen, die unsere Tiere interessieren, also wie was Essbarem natürlich. Und man muss sagen, großes Lob an unsere Tierpflege, die machen das wirklich ganz toll zusammen mit der Futterwirtschaft. Da werden Paprikaringe geschnitten und Apfelstecker gemacht und kleine Sterne ausgeschnitten. Das ist wirklich richtig, richtig toll jedes Jahr. Dann
1: schauen wir mal also jetzt ein paar Anlagen an, bei denen wir dabei sind. Los geht's bei den Erdmännchen. Da kann jetzt erstmal kein Riesenbaum rein, glaube ich.
2: Die Erdmännchen sollen ja auch drankommen, also es wäre zwar auch lustig zu sehen, wie sie unten dran sitzen und sich die Spitze anschauen und nicht hinkommen, aber das möchte man natürlich nicht. Es ist ja auch Tierbeschäftigung und das soll natürlich nicht irgendwie negativ sein, dass die Tiere nicht drankommen, Wir wollen ja keinen Frust.
1: Knie hoch in etwa ist der Baum, der jetzt gleich reinkommt. Die zwei Tierpfleger sind auch schon da, Lennart und Maria, und die schmücken jetzt schon fleißig. Wir gehen mal ein bisschen näher hin, ich sehe schon, da werden Apfelscheiben auf den Baum gesteckt, oder wie ist es?
0: Ja genau, vor Epfe haben wir da.
1: Die haben so eine kleine Dose dabei. Was ist da drin? Mehlwürmer, Maden?
0: Zuvor äh, zu Vobers. das sind Schwarzkäferlarven. Das sind eigentlich Wiesenmehlwürmer sozusagen.
1: Okay, die werden jetzt gleich drüber gestreut wahrscheinlich über den Baum.
0: Ja genau, das lieben die Erdmännchen, die lieben die. Die schmecken ganz gut, die sind halt ganz gehaltvoll.
1: So, Lennart und Maria bringen jetzt den Mini-Tannenbaum. Ins Erdmännchengehege. Maria, was erwartest du denn? Was passiert denn jetzt gleich? Stürzen die jetzt sich gleich drauf? Oder?
0: Naja, die werden da wahrscheinlich aufkraxeln und vielleicht einen Wächter erstmal so vorschicken. Wen schicken die vor? Ja, die haben immer so einen Wächter, der beobachtet immer ein bisschen genau auf diesem auf diesen Haufen da und schaut immer, ob die fahren, kämen. Und der tut meistens als erstes ziege
1: Also so ein kleiner Anführer sozusagen bei den Erdmännchen. Also der Mini-Tannenbaum steht jetzt auf dem Fels in der Mitte und jetzt wird erstmal... Beobachtet. Oh, da kommt schon einer. Wird also schon mal auf die Hinterpfoten gestanden und mal nach oben geguckt, was da noch alles drauf sein könnte. Lennart, Sie wirken auch so ein bisschen überrascht, was da eigentlich gerade los ist in Ihrer Anlage. Ja, so einen
3: Tannenbaum kennen Sie natürlich nicht. Sie kennen halt Futterschalen, aber dass das Futter auf einmal auf einem Baum hängt, das ist neu für Sie.
1: Ich meine, so Tannenbäume kennen die auch aus ihrem natürlichen Lebensraum auch nicht so richtig.
3: Genau, die kommen in Namibia vor und Tannenbäume sind da eher selten. Generell Nadelbäume. Ne? Da sieht man jetzt halt auch schön, dass es auch äh, natürlich Arbeit ist, da oben hinzukommen. Normalerweise
1: ja. kriegen sie ihr Futter auf dem Boden. Jetzt müssen sie auf den Termitenhügel raufklettern. Und dann noch auf den Baum. Der piekst natürlich auch, der Baum. Also doch eine Herausforderung auf jeden Fall für die Erdmännchen, solange die Erdmännchen hier noch versuchen, den Tannenbaum zu erklettern. Vielleicht, Maria, noch einen Satz. Wie geht's denn der Gruppe jetzt? Die hat sich jetzt ja auch neu gefunden hier in diesem Jahr in Hellerbrunn.
0: Ja, vorhin liegt jetzt eigentlich sehr gut. Die haben sich total gut angelebt, schlafen die ganze Zeit immer an die warmen Bereiche. Im Gegensatz zu den Euden. Die Euden sind immer in die Höhlen gewesen. Da war es recht kalt und nass. Und die suchen tatsächlich echt die Wärme unter die Wärmeplatten. Nur sie sind sehr dominant. Hocken immer in der Futterschale, hockt Ohr-Erdmännchen und vertreibt alle anderen. Deswegen müssen wir immer darauf aufpassen, dass genug Futterschalen vorhanden sind, weil sonst traffen die sofort. Also
1: wirklich ein bisschen dominanter ja, Anführer.
0: Total. Also das sind mehrere. Mehrere sind dominant. Und unterdrücken dann die anderen so ein bisschen. Das sind zwei so Chefs und die beißen die anderen recht weg.
1: Hoi, jetzt ist wirklich ein Erdmännchen so richtig im Tannenbaum drin. Oh, und versuchen, den wirklich fast ein bisschen runterzuziehen, hat mein Eindruck.
0: Ja, die haben jetzt rausgefunden, dass da eben die köstlichen Kiwis sind. Das sind nämlich so Kiwis, die mir ganz, ganz besonders gern. Und die suchen jetzt raus aus dem Baum. Und natürlich die Zufobas. die finden es auch gar
1: Jetzt haben sie aber den Tannenbaum doch schon fast komplett eigentlich abgeräumt, was ihr da fleißig geschmückt habt.
0: Ja, wohl, jetzt glaube ich, sind sie satt.
1: <lacht> mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Heller Brunnen. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks Hellabrunn.de. Sophia Zimmerling und ich sind jetzt bei der nächsten Anlage, die wir bescheren dürfen. Und das sind eigentlich Tiere, die man immer so ein bisschen von weiter weg schon riechen kann, sage ich mal.
2: Ja, das stimmt. Unsere Mähnenwölfe kann man eigentlich schon, wenn man bei der Südamerika-Anlage steht, gut riechen. Es hat sowas was Würziges, Kräutriges, so ein bisschen was Schweres. Es riecht für jeden anders, aber es ist ein toller Geruch.
1: Okay, jetzt ist der aber noch gar nicht so richtig in der Luft, weil sie sind noch in ihrer
2: Innenanlage. Genau, die Bäume stehen geschmückt schon draußen und damit hier nicht vorab schon mal genascht wird, sind die Wölfe noch drin.
1: Genau, und ich sehe zwei Bäume. Der eine ist an einem großen Baum aufgehängt, so richtig, und der andere steht einfach in der Anlage, ist jetzt Fast so groß wie ich. Also jetzt doch schon mal ein bisschen ein größerer Baum. Und ich schau mal, was sehe ich? Der ist richtig schön geschmückt, muss ich sagen. Ganz bunt. Nämlich, da sehe ich eine Paprika dran, einen Apfel dran, eine halbe Orange. Und dann noch so kleine Päckchen. So richtig Geschenkpäckchen.
2: Eine Überraschung, genau. Also in den Geschenkpäckchen, nehme ich mal an, sind sowas wie Eintagsküken drin. Oh,
1: okay. Also doch noch ein bisschen was Fleischiges dann. Eine
2: fleischige Überraschung für unsere Fleischfresser. Ich bin jetzt auch mal gespannt, ob die da erstmal über die Anlage
1: tollen und sagen, mei, ich habe auch schon was gefuttert und ist mir egal oder ob die da sich richtig draufstürzen. Ich weiß gar nicht.
2: Ich bin gespannt, ob die Befestigungen, die sind ja beide im Baum befestigt. Der eine ist so ein bisschen angebunden und angehoben und der andere steht gerade noch auf dem Boden, wenn du da mal hinschaust. Ah, ich
1: habe gar nicht gesehen, dass der auch angebunden das ist, das ist.
2: ja? Teil im Ast. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt, ob die dann auch noch so stehen nach der Bescherung.
1: Okay, wir warten mal ab, wann es losgeht. Ich reck schon mal ein bisschen den Kopf. Oh ja, Sophia, jetzt kommen sie angeschlichen, die beiden Mähenwölfe.
2: Der eine schnüffelt schon, der andere guckt erstmal, ob alles so ist, wie es immer ist, bevor sich den Bäumen widmet.
1: Genau, der eine läuft erstmal ab in die andere Richtung und der andere ist schon richtig dabei. Erschnuppert mal. Ich hätte gedacht, sie stürzen sich sofort auf die Geschenkpäckchen, aber.
2: Ich glaube, aus tierischer Sicht wird da erstmal kontrolliert, was es damit auf sich hat und was man da eigentlich hat und was man damit anfangen kann. Ich glaube, die Freude und auf Geschenke stürzen und aufreisen und auspacken, das ist sowas, was wir uns immer vorstellen, weil wir das total gerne <lacht> zu Weihnachten machen.
1: Und jetzt ist auch der Erwin bei uns, Tierpfleger bei den Mähnenwölfen. Ich habe fast gedacht, die stürzen sich jetzt da sofort richtig drauf, aber... Der eine begutachtet erstmal die Anlage und der andere, der schlonzt alles an, sage ich mal. Paprika habe ich drüber geschleckt, die ist schon mal meine. Den Apfel auch mit der Zunge abgeschleckt, ist meins.
4: Ja, das Weibchen ist ein bisschen desinteressiert momentan, bis das Männchen einmal angefangen hat, also die Geschenke
1: auszupacken. Das ist auch wirklich das, was Sie sonst auch zu fressen bekommen, oder? Das ist eigentlich, was Sie sonst auch zu fressen bekommen. Wir bekommen auch Fisch, also Gemüse und Obst. Und jetzt für die aber natürlich auch ein bisschen ungewohnt, dass es auf einmal am Baum hängt, oder? Für Die sind es eigentlich also gut, weil dann sind sie ein bisschen beschäftigt. Okay, also auch wirklich Beschäftigungstraining wieder für die Tiere, damit es ihnen genau. nicht langweilig wird hier. Das ist, bis das erste Mal auspackt ist und dann geht dahin. Dann geht es dahin. Und dann weiß er, was los ist. Aber ist es auch so ein bisschen typisch für Mähnwölfe, dass die jetzt erstmal alles abchecken? Die eine schreitet die Anlage ab, der andere hat wirklich jetzt gefühlt schon jedes kleine Teil, was am Baum hängt, abgeschleckt, ausgekundschaftet. Also sind es sehr vorsichtige Tiere?
4: Ja, ja, voll Jetzt ist die AWTR hinzugekommen. Es ist ja süß, wenn es jetzt beide auch noch einen das ist beim Stängern, Man sieht vorher gleich, dass dieser das
1: Pärchen ist, gell? Es wird gerade die Schnauze in die Luft gestreckt, jetzt äh, können Sie noch ein Liedchen anstimmen. <lacht> Stille Nacht, heilige Nacht. Oder o im Baum. Oh, jetzt wird wirklich mit der Pfote auf das eine Päckchen draufgetreten, um dann mit der Schnauze zu öffnen. Oh, jetzt ist das erste Päckchen geöffnet und rausgeschnappt worden. Sieht man auch beim Kauen, die Beißerchen sind doch durchaus ganz gut, die Eckzähne. Ja, ja, die braucht er um seine Beute zu fangen. Also dann doch einmal kräftig mit dem Maul und den halben Tannenbaum mitgerissen, aber das Geschenkpäckchen ist ab und das Hühnchen ist verspeist. Das erste ist ab und der Knoten ist geplatzt. Der Knoten ist geplatzt. Jetzt kommt gleich das zweite, das zweite hinterher. Oh, tatsächlich. Also du hattest total recht, jetzt geht's wirklich dahin. Jetzt wird ein Päckchen nach
4: dem anderen abgeräumt. Ja, jetzt kommt ein bisschen eine Zankerei oder dazu, ja, jetzt kommt der nicht.
1: Ja, ja, also da ist Gut, dass er zwei Bäume aufgestellt hat. So hat jedes sein Bäumchen im Zweifel. Aber jeder möchte
4: dann den gleichen Baum. <lacht>
1: Nächste Anlage und es wird immer größer. Jetzt haben wir schon eher Tannenbäume, die in die Altbauwohnung fast schon reingehören. So drei Meter groß in etwa. Ich zähle eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tannenbäume für die Trampeltiere und die Pschewalski-Pferde.
2: Genau, die P-Pferde. Schön, dass du den Namen vorher richtig ja, ausgesprochen hast. Es ist
1: immer schwierig, aber die Urwildpferde können wir sie, glaube ich, auch nennen. Also Wildpferde, Trampeltiere, klar. Ich meine, so ein Trampeltier ist auch groß, das wird wahrscheinlich eher drauf trampeln auf so einen Minibaum, wie die Erdmännchen bekommen haben.
2: Den hätten wir damit, glaube ich, keine Freude gemacht. So ein 45-Zentimeter-Baum, das hätten die wahrscheinlich <lacht> überhaupt nicht registriert und wären dran vorbeigelaufen. Nee, also für unsere Pschewalski-Pferde und die Trampeltiere mussten die Bäume ein bisschen größer sein, also so Wohnzimmergröße, ja.
1: Und sag noch einmal, welche Tiere bekommen jetzt so Tannenbäume? Einfach alle? oder?
2: Also die Auswahl wird vorher mit der Zoologie abgesprochen, weil wir müssen auch sicher sein, dass die Tiere die ätherischen Öle in den Nadeln auch vertragen. Also das kann man nicht jedem oh, ja. Tier vorsetzen. Da treffen wir eine kleine Vorauswahl, wer die letzten Jahre schon mal dran gewesen ist und dann sprechen wir das mit der Zoologie ab. Und wenn die grünes Licht geben, dann geht's in die Planung.
1: Das Schmücken ist ja Futter, was sie eh manchmal bekommen oder da weiß man es eher, aber tatsächlich auch die Öle bei Bäumen, ja, da vergisst man manchmal.
2: Das ist gerade bei Nadelbäumen so eine Sache, weil da sind einfach ätherische Öle enthalten und das müssen die Tiere vertragen können.
1: So, jetzt ist schon das erste Trampeltier beim Baum angelangt und ich muss zugeben, der Baum, der in meine Wohnung wahrscheinlich schon nicht mehr reinpasst, weil er zu groß ist, sieht, wenn ein Trampeltier daneben steht ganz schön klein aus auf einmal, der Baum. Und der Nils ist auch bei uns Tierpfleger, bei den Trampeltieren und bei den Peepferden. Sie schnappen erstmal sich die obersten Leckerlis
4: vom Baum. Ja, tatsächlich hat er jetzt die Orangen als erstes gefressen. Das ist der Kenan, den wir jetzt hier sehen, unser Trampeltier Hengst. Tatsächlich hätten wir gar nicht gedacht, dass die Orangen überhaupt irgendwo ankommen, aber die hat er sich jetzt als erstes rausgepickt. Ach, Überraschung also. Ansonsten ist es Kürbis, oder? Was ihr noch geschmückt habt? Genau, Kürbis hat? ist noch dabei. Ich hätte eher auf die Paprika getippt, dass ihm das schmeckt. Wobei, man muss sagen, die Tannenbäume an sich schmecken den Trampeltieren schon immer ganz gut. Also das ist jetzt
1: tatsächlich die Ersten. Wir waren bisher bei den Erdmännchen und Mähenwölfen. Die haben jetzt natürlich die Bäume nicht
4: angerührt. Also die werden auch auf die Bäume selbst losgehen am Ende. Ja, auf jeden Fall. Das dauert immer so ein bisschen und die fangen tatsächlich an, erst die Nadeln und die Rinde so ein bisschen zu fressen. Aber der Baum wird, da wird nicht mehr viel von übrig bleiben, außer halt dann das innere Gerippe, sage ich mal. Sehr nachhaltige Komplettverwertung. Richtig, richtig, ja.
1: Und das machen die Trampeltiere und auch die Peepferde? Die Pferde auch.
4: Die haben sich jetzt gerade so ein bisschen erschrocken hier. Aber ich glaube, wenn die sich ein bisschen noch Zeit bekommen, dann werden die auch herkommen. Und die fressen die Bäume auch komplett, ja.
1: Erstmal noch weiter weg von ja. den Bäumen, ja. also erstmal Vorsicht. Ja.
4: Tatsächlich ist es hier eine gemischte Anlage, das heißt wir haben die Trampeltiere als auch die Pferde auf der Anlage und die Pferde sind normal die Ranghöheren, also ich hätte auch darauf getippt, dass die hier als erstes bei den Bäumen stehen, aber ja, wie wir gerade gesehen haben, die Trampeltiere haben mehr Mut. Man sieht jetzt tatsächlich auch so leicht unter dem Schnee begraben noch so ein paar Reste von anderen Bäumen. Tatsächlich, die gab es letzte Woche schon, allerdings ohne Dekoration und ungefähr so lange dauert es dann auch, so eine knappe Woche, bis die so aussehen, wie man das jetzt hier unterm Schnee sieht. Und hinten raus, wenn wir dann wirklich viele Bäume kriegen, kann es auch mal länger dauern, aber es ist eine willkommene Abwechslung und ja, gibt es nicht jeden Tag und die freuen sich.
1: Okay, aber es ist jetzt nicht, dass das jetzt in fünf Minuten erledigt Nein. ist, sondern das zieht sich jetzt über
4: die ganze Woche, haben die noch was davon? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, das zieht sich ein bisschen und ist ja auch gut, weil dann nicht dass gleich alles vorbei ist, sondern die länger was davon haben einfach.
1: Also bei dieser Anlage wirklich auch für euch Hörerinnen und Hörer nochmal die Chance, wenn ihr im Tierpark vorbeikommt, hier lohnt es sich noch vorbeizuschauen. Da kriegt ihr vielleicht auch noch einen Blick auf die Tannenbäume ab, weil die sich hier eben ein bisschen länger Zeit lassen. Mir ist ein Tier, der der podcast aus Hellerbrunn und ich bin immer noch mit Sophia Zimmerling unterwegs. Wir hätten uns eigentlich auch so Zipfelmützen aufsetzen können. Wir sind so ein bisschen die
2: Tierweihnachtsmänner
1: hier oder Weihnachtsfrauen. Ich bin
2: überhaupt nicht passend angezogen, du hast völlig recht. Also, das ist schrecklich, nicht mitgedacht, okay.
1: Okay, und jetzt sind wir bei den Pustelschweinen. Die Bäume sind wieder kleiner geworden, eher so hüftgroß und geschmückt mit Orangenscheiben. Paprika, das merkt man schon, das zieht sich durch, das mögen viele Tiere. Diesmal auch Melone dabei für die Pustelschweine und die kommen jetzt gleich an. Ich bin ja gespannt, ob jetzt endlich mal welche so richtig über die Bäume herfallen. Oh, noch wird geschmückt, jetzt kommt gerade noch mal eine Tierpflegerin und streut noch mal ein bisschen, was kommt da noch drüber? Noch eine Körnermischung mit Mais noch über den Weihnachtsbaum drüber, okay. Ja, und während wir noch warten, dass die Pustelschweine jetzt anrücken von innen und die Bäume anschauen. So kann ich noch schnell sagen, wer mehr über die Pustelschweine hören will, Folge 52 im Mir sein Tier Podcast, da hat meine Kollegin Tina unter anderem auch mit jemandem in Indonesien digital geschaltet und der hat erzählt, wie das Artenschutzprojekt in Indonesien mit den Pustelschweinen läuft und warum das Zootier des Jahres 2022 wirklich ein ganz besonderes Tier ist. Ja, und jetzt rücken die Pustelschweine an. Da wird direkt zugesteuert auf den Baum. Also sie kommen nicht angerast und schmeißen ihn sofort um, aber doch sehr zielgerichtet hier.
2: Ich würde sagen, ja, deutlich interessierter als die P-Pferde und mit den Nasenschnauzen eigentlich dann direkt im Baum.
1: Oh, jetzt wird auch der erste Baum liegt schon. Der wurde gleich mal umgeworfen mit einem gezielten Schubser. Er fliegt doch alles gleich runter. Also das ist schon der richtige Weg hier.
2: Jetzt ist es so actionreich, wie wir es uns gewünscht haben. Genau, jetzt wird noch ein bisschen der Stamm angehoben. Da fliegen dann natürlich noch die Obstscheiben, mit denen es dekoriert ist, runter. Also Da
1: ist die richtige Technik da auf jeden Fall. Ja, die haben mit ihrer langen Schnauze auch irgendwie ein bisschen das beste Werkzeug, hat man den Eindruck.
2: Also man sieht sehr gut, wie sie zwischen die Zweige kommen und da genau schnüffeln können. Was will ich haben? Nehme ich Melone, nehme ich die Orange, will ich doch die Paprika? Oder, oder geht,
1: nehme ich alles? Oder
2: gehe ich zurück zur Körnermischung am Boden, aber selbst die können sie sehr gut auffühlen. Also hier geht es wirklich
1: ein bisschen wild dazu bei den Pustelschweinen.
2: Ja, und sie sind trotzdem noch recht zurückhaltend, muss man sagen. Also okay, also
1: normal geht hier noch mehr. Nur gut, dann schauen wir noch mal zur letzten Station. Wohin geht's jetzt
2: noch? Zu den Zebras.
1: Die Zebras werden jetzt noch überrascht. Und wir kommen bei den Zebras gerade noch rechtzeitig. Die beiden Tierpfleger haben 1, 2, 3, 4, 5 Bäume hingestellt. Und die Zebras, zack, sind sofort da. Neugierig. Schauen schon. Neugierig auf die Bäume, bevor sie überhaupt geschmückt werden.
2: Das ist ein bisschen wie bei der Bescherung zu Hause. Da werden auch die ganzen neugierigen Kinder erstmal raus, 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 bis wir fertig sind. Und bei den Zebras ist es jetzt wirklich genauso. Also da werden die Bäume in Augenschein genommen und was da Leckeres drinne landet. Und die sind wirklich total neugierig und gespannt, was da jetzt passiert und was sie kriegen. Und vor allem, wann sie endlich ran dürfen. Das ist jetzt hier die Frage.
1: So, jetzt sind die Tierpfleger fertig mit Schmücken und sofort kommen die Zebras an. Und bilden einen Kreis um die vier, fünf Bäume und jetzt geht's es zack, bumm, ran an die Paprika ist, glaube ich.
2: Das ist Paprika, ja. Und jetzt ist das Buffet quasi <lacht> eröffnet und jetzt gibt es auch kein Halten mehr.
1: So, Alex, du bist aus der Anlage als Tierpfleger gerade auch raus und zack, sobald du weg bist, kommen die Zebras. Also die machen sich richtig über die Paprika und die Bäume her.
3: Ja, also ich glaube, die freuen sich auch mal über ein bisschen Abwechslung. Ich glaube, jetzt bei denen die Äpfel und die Paprika also sind auch natürlich etwas, was es jetzt nicht ganz so häufig gibt. Normalerweise haben wir jetzt im Winter rote Rüben. Für die ist es einfach mal was Tolles, gerade die Bäume, die
1: nagen die dann über jetzt, sage ich mal, die nächsten Wochen wirklich bis auf den Stamm runter ab. Ich dachte immer, Zebras sind ein bisschen scheu, aber die sind sofort da und schauen sich das sofort an. Schneller wie fast alle anderen Tiere, die wir gesehen haben. Ja,
3: die sind eigentlich immer die, die auf den Anlagen, sage ich mal, für ein bisschen Wirbel sorgen. Also es ist eher so, dass die alles, was neu ist und interessant ist, eher so als Spielmöglichkeit sehen. Scheu schüchtern überhaupt nicht.
1: Gibt es da jetzt in der Zebraherde einen Chef, irgendwie, der so als erstes an die Bäume rangeht oder sind die da alle gleich?
3: Ja, auf jeden Fall haben wir da in der Gruppe, welche die Dominanter sind, also zum Beispiel ist es bei uns die Juma und die Quadira, die sind etwas dominanter. Rebecca ist etwas, ja, die immer alles ein bisschen abkriegt. Und erstens sind es ja fünf Bäume, fünf Tiere. Ich sag mal eben, genau, da können die sich auch ein bisschen aufteilen und so. Aber ja, jetzt ist schon wieder die anfängliche Euphorie ich mal eh schon wieder vorbei. Kurz war es interessant. Das wird jetzt eher, glaube ich, im Laufe des Tages einfach, dass die immer wieder oder auch im Laufe der nächsten Wochen, gerade wenn die Bäume, die bleiben ja so lange drin, bis die wirklich runtergenagt sind. Und ja, das wird jetzt eher die nächsten Tage einfach wirklich dann Stück für Stück wird man sehen, wie die kaler werden.
1: Okay, dann vielen, vielen Dank euch. Gell? Ciao. Ciao. Ja, und damit haben wir auch unsere Runde dann wirklich komplett gemacht. Vielen, vielen Dank, Sophia, dass wir vom Podcast dabei sein durften und so ein bisschen mit die Bäume bereichen durften.
2: Sehr, sehr gerne. Genau, dann bleibt mir eigentlich noch zu sagen vom ganzen Team Hellerbrunn, fröhliche Weihnachten und schöne Feiertage für alle. Wir freuen uns auf die nächsten Besuche.
1: Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn sind Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn